0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux essais cliniques, un sujet complexe puisqu'il n'existe que de très peu de lignes sur l'application du RGPD dans ce domaine. Nous vous proposons donc de traiter les sujets pour lesquels des questions nous sont régulièrement posées dans le cadre de nos missions. J'ai en ma compagnie aujourd'hui Lorraine et Camille, consultantes au sein de TNP Consultant. Bonjour Bonjour, merci de nous accueillir.
1: Bonjour, ravi de participer à ce podcast.
0: Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous rappeler quelle est la réglementation à prendre en considération outre le RGPD dans ce domaine
2: Oui, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cadre réglementaire est très riche et complexe. Pour faire simple, disons que nous avons trois niveaux. Le niveau international, notamment avec les lignes directrices des bonnes pratiques cliniques. On a également le niveau européen, avec la directive européenne de 2001, bientôt remplacée par le règlement européen. Et enfin, on a le niveau national, puisque les États membres ont la possibilité de légiférer dans le domaine de la santé. Donc en France, par exemple, il faudra prendre en considération le Code de la santé publique, ainsi que les dispositions spécifiques de la loi Informatique et liberté qui renvoie notamment aux méthodologies de référence de l'ACNIL que l'on appelle aussi MR. Ce qu'il faut savoir c'est que soit le responsable de traitement entre dans le champ de CMR et les respecte et il n'aura qu'à effectuer un engagement de conformité auprès de l'ACNIL, soit il n'entre pas dans le champ ou alors il s'écarte de CMR et dans ce cas il devra demander l'autorisation de l'ACNIL. Après ce qu'il faut comprendre c'est que ces réglementations auront un impact en matière de protection des données, puisqu'elles euh, puisqu peuvent pardon, imposer certaines obligations, telles que le caractère obligatoire de certaines données, les durées de conservation ou encore des mesures de sécurité.
0: Si on se penche un petit peu sur les termes utilisés dans ce domaine, on parle de promoteurs, d'investigateurs, de sociétés de recherche, quels
1: sont leurs rôles Lorraine Alors oui, effectivement, il est important de bien comprendre ces notions, et notamment parce que les obligations en matière de protection des données vont dépendre de la qualification des acteurs. Alors on a d'abord le promoteur, on peut également parler parfois de sponsor, ça va être la personne qui prend l'initiative d'un essai. Donc ça va être la personne qui va en fait en assurer la gestion et le financement. Il s'agira donc la plupart du temps du laboratoire pharmaceutique qui souhaite tester son médicament, de l'établissement de soins ou encore du médecin. Le promoteur sera ainsi responsable donc de toutes les phases de l'essai. L'investigateur, quant à lui, donc, va diriger et surveiller la réalisation de l'essai clinique sur un site de recherche en particulier. Il sera le contact direct avec les participants, donc qui, eux, en principe, n'auront pas de contact direct avec le promoteur. Il s'agit la plupart du temps d'un service hospitalier, d'un établissement ou d'un cabinet médical privé, et donc de leur personnel respectif. Et enfin, donc, on a parfois des sociétés de recherche contractuelles, qu'on appelle aussi les CRO. Donc, eux, ce sera un organisme commercial ou académique à qui le promoteur va déléguer la mise en place et la conduite de l'essai sur la base d'un contrat, donc d'où l'acronyme CRO. Il s'agira donc d'une externalisation, la société sera l'intermédiaire entre le promoteur et les investigateurs.
0: Alors Merci pour euh, ces précisions préliminaires. Je vous propose maintenant, dans cette première question, plusieurs promoteurs estiment que le RGPD ne leur est pas applicable s'ils sont situés en dehors de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous
2: Alors, ce n'est pas un argument valable. En effet, l'importe peu finalement de savoir si le promoteur réside au sein de l'Union européenne ou non. Ce qu'il faut regarder, c'est où sont situés les participants à l'essai clinique. À partir du moment où ces derniers sont situés sur le territoire européen, le RGPD s'applique puisqu'un essai clinique va du coup correspondre au second critère de territorialité du RGPD qui ne prend pas en compte l'établissement du responsable de traitement ou du sous-traitant. Ce second critère serait en fait le suivi du comportement d'une personne située au sein de l'Union européenne. En effet, le DPB, dans ses lignes directrices relatives au champ d'application du RGPD, dispose que la surveillance de l'état de santé d'une personne ou l'établissement de rapports réguliers connexes est constitutif d'un suivi du comportement des personnes concernées, qui est le second critère de territorialité du RGPD. Or, il est possible de considérer qu'un essai clinique reviendrait à surveiller l'état de santé d'une personne ayant reçu une dose de médicaments afin d'établir des rapports réguliers sur son efficacité et sur sa sécurité. Donc cela va passer notamment via plusieurs rendez-vous et examens médicaux assez rapprochés dans le temps et sans compter la pharmacovigilance qui est une phase durant laquelle le patient va devoir remplir la plupart du temps et ce quotidiennement un journal de bord qui pourra être lu par son médecin traitant. Il va devoir avertir ce médecin traitant pardon, de tous les effets secondaires normaux ou anormaux qu'il aurait ressentis suite à une dose injectée de médicaments. Donc, tout ça peut nous laisser penser qu'il y aura vraiment une surveillance de l'état de santé d'une personne sur le long terme. Après, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le DPB a prévu de se prononcer sur le critère de territorialité applicable courant 2021. Et pour rappel, si des personnes résident en France et sont concernées par ces traitements, la loi française, donc la loi informatique et liberté que je citais au démarrage de ce podcast, s'appliquera et ce, quand bien même le responsable de traitement ne serait pas établi en
0: France. D'accord, donc concrètement, le RGPD a une portée extraterritoriale et s'appliquera aux promoteurs hors Union européenne qui conduiront des essais cliniques au sein de l'Union européenne. Alors la deuxième question qu'on nous pose souvent... Dans la mesure où ces promoteurs n'ont accès qu'à des données pseudonymisées et non à des données directement identifiantes, est-ce que le RGPD leur est applicable
1: alors, donc, ce n'est pas non plus un argument valable euh, donc, au sens de la réglementation européenne de protection des données. Euh, il est vrai hein, que les promoteurs ont généralement accès donc, à des données codées. Euh, la plupart du temps, les patients vont se voir attribuer un numéro d'ordre ou un code alphanumérique au démarrage de l'essai clinique. et donc Ce dernier sera utilisé pour les identifier à la place donc, de leur nom et de leur prénom. Toutes les données personnelles donc, qui seront collectées lors des essais seront rattachées à cette identité codée. Et la table de correspondance, donc en fait c'est la table entre le code et les noms et prénoms, sera elle conservée par les seuls investigateurs. Mais le codage s'apparente à ce qu'on appelle donc, de la pseudonymisation au regard du RGPD et non à de l'anonymisation. Et les données donc continuent d'être considérées comme des données personnelles. C'est ce que l'EDPB est venu préciser en février 2021. Donc, en ce qui concerne les essais cliniques, les données codées, dont la clé n'est pas détenue par le promoteur, sont des données pseudonymisées et non anonymisées. Parce qu'en effet, l'anonymisation doit, doit être irréversible, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'on a donc une table de correspondance.
0: Et oui, en effet, l'attribution d'un numéro séquentiel est une technique de pseudonymisation et non d'anonymisation des données et par conséquent, le RGPD s'applique. Passons maintenant à la délicate question de la qualification des acteurs. Comment qualifiez-vous chaque intervenant dans ce process Est-ce que le fait que le promoteur soit à l'initiative de l'essai clinique signifie forcément qu'il est le responsable de traitement et que les autres intervenants sont ses sous-traitants
2: Donc, effectivement, c'est une question délicate. Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une erreur à ce stade peut impliquer une violation du RGPD, puisqu'on va appliquer du coup le mauvais régime. Donc, je vais essayer de faire simple. Tout d'abord, il y a une chose qui est certaine, le promoteur est responsable de traitement. Étant à l'initiative de l'essai clinique et étant responsable de toutes ces phases, il détermine les finalités et les moyens de traitement. Donc, Il va notamment le faire par la rédaction du protocole de recherche qui va décrire exactement les données devant être collectées, les finalités de la collecte, les traitements et les analyses devant être conduites. Le DPB a confirmé cette analyse dans ses lignes directrices relatives au champ d'application du RGPD. Donc vous pouvez aller notamment voir son exemple 25. Par contre, les choses ne sont pas aussi évidentes pour les investigateurs et les CRO. Le DPB indique qu'il convient de mener une appréciation au cas par cas. Donc, on aura deux cas. Si la société de recherche et l'investigateur sont également à l'initiative du lancement de l'essai clinique et collaborent à la rédaction justement de ce protocole de recherche, ils seront alors considérés comme co-responsables de traitement à l'égard du promoteur puisqu'ils auront conjointement déterminé les finalités et les moyens de traitement. En revanche, si la société de recherche, donc le CRO, et l'investigateur ne participent pas euh, à la rédaction du protocole et qu'ils ne font que l'accepter, le signer puis agir exactement suivant les instructions présentes dans ce dernier, ils seront
1: alors considérés comme sous-traitants. Mais attention, nous parlons ici des qualifications lors d'un traitement portant sur un essai clinique. Chaque partie va effectuer par ailleurs des traitements pour lesquels elles sont entièrement responsables de traitement. Par exemple, un investigateur, puisqu'il est en contact direct avec les patients, peut également traiter leurs données personnelles lors d'un essai clinique pour leur fournir des soins médicaux. La finalité n'est donc plus la recherche, mais la délivrance des soins de santé, ce qui ne fait pas nécessairement partie du protocole de recherche. Oui, donc ce qu'on comprend, c'est qu'en gros,
0: l'investigateur peut porter des casquettes différentes en fonction des activités particulières qu'il mène dans le cadre de
1: l'essai clinique. Absolument Il est ainsi possible qu'un investigateur soit co-responsable de traitement ou sous-traitant à des fins de recherche clinique et responsable indépendant de traitement dans le but de fournir des soins de santé aux patients. Tout à fait. Donc, si un promoteur agit toujours en tant que
0: responsable de traitement, la co-responsabilité ou la sous-traitance pour les sociétés de recherche et les investigateurs sera déterminée en fonction des circonstances. Sans oublier que chaque intervenant peut effectuer des traitements parallèles pour lesquels ils sont seuls responsables de traitement. Je vous propose à maintenant de parler du délégué à la protection des données, le DPO. Est-ce que c'est obligatoire de nommer un DPO lorsque des essais cliniques sont conduits
2: alors en principe, oui, quelle que soit la qualification de l'intervenant d'ailleurs, puisque les activités de base d'un essai clinique consistent la plupart du temps en des traitements à grande échelle de catégories particulières de données personnelles, en particulier des données de santé. Pour déterminer cette grande échelle, nous pouvons en fait prendre en compte notamment le nombre de personnes concernées, le volume de données traitées, la durée de l'essai clinique et son étendue géographique, ainsi que les transferts de données vers des pays tiers, le cas échéant. Et puis, juste un conseil, quand bien même les traitements ne seraient pas considérés comme conduits à grande échelle, ce qu'il faudra prouver d'ailleurs, suivant le principe d'accountability, nous conseillons vivement de nommer un DPO, vu la complexité et la spécificité de la réglementation applicable en matière de protection des données, et notamment lorsque des données de santé sont euh, traitées. Et eh oui, conseil
0: important, c'est très clair. Merci Camille. Alors, passons à notre cinquième question. Lorsqu'un promoteur est situé en dehors de l'Union européenne et qu'il décide de conduire un essai clinique au sein de l'Union européenne, après avoir nommé un DPO au sein de l'Union européenne pour répondre donc à l'obligation de joignabilité, doit-il également nommer un représentant européen, comme l'oblige le RGPD, ou est-ce que le DPO peut
1: faire office de représentant Alors, la réponse est non. La position de l'EDPB a été clairement exprimée dans les lignes directrices sur le champ d'application du RGPD. Les fonctions de DPO et les fonctions de représentant ne peuvent pas se cumuler puisqu'il y aurait conflit d'intérêts. Le représentant reçoit un mandat d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant, il agira donc en son nom et sous sa direction. Ce rôle ne peut donc pas être compatible avec l'exercice des fonctions et des tâches du DPO qui lui doit être indépendant. Donc, ainsi, si le promoteur est localisé en dehors de l'Union européenne, il devra non seulement nommer un DPO, mais également un représentant au sein de l'Union européenne. Ce dernier ne pourra donc pas être la même personne, qui d'ailleurs sera la plupart du temps une personne morale, que le DPO. Oui, donc en l'espèce, nous
0: comprenons qu'il faut éviter tout conflit d'intérêts pour ce qui concerne la fonction de DPO. C'est exact. Alors, passons maintenant aux obligations pesant sur les responsables de traitement. Est-il obligatoire de conduire une AIPD, donc une analyse d'impact sur la protection des données, avant de mettre en place un essai clinique
2: Alors oui, à notre avis, une AIPD est obligatoire. Alors en effet, si l'article 35 du RGPD relatif justement aux AIPD indique les cas dans lesquels une AIPD est obligatoire, ces cas ne sont donnés qu'en exemple. Et la liste n'est pas exhaustive. D'ailleurs, chaque autorité de contrôle a aussi adopter des listes euh, de traitements nécessitant de conduire une AIPD pour aider justement les responsables de traitement dans leur prise de décision. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion essentielle à prendre en compte pour déterminer si une AIPD est obligatoire ou non est celle de risque élevé.
1: Exactement, Camille. Selon l'article 35, une AIPD est obligatoire s'il existe un risque élevé pour les droits et libertés des personnes. Un traitement de données personnelles peut entraîner de tels risques, même s'il n'est pas effectué à grande échelle. Si on se réfère aux critères de l'EDPB, pour les essais cliniques, plusieurs critères sont réunis pour caractériser les traitements comme étant à risque élevé, à savoir les traitements de données dites « sensibles », donc on peut compter les traitements de données de santé, biométriques, potentiellement génétiques, euh, le traitement de données de personnes dites « vulnérables », donc les patients, et éventuellement le transfert de données hors de l'Union européenne et la possible surveillance systématique, puisque comme Camille l'a dit, un essai clinique reviendrait potentiellement à surveiller de manière constante un patient pour vérifier les impacts du médicament expérimental. Alors il faut noter qu'une seule AIPD commune peut être conduite pour plusieurs traitements similaires.
2: D'ailleurs, si je peux me permettre euh, un tout petit conseil, demandez toujours l'accès au protocole de recherche pour conduire euh, les AIPD c'est vraiment un document de référence où vous pouvez trouver énormément d'informations qui vous seront justement utiles. Par exemple, la justification de la nécessité de l'essai clinique et ses objectifs, qui peuvent vous aider à effectuer la balance des intérêts lorsque le promoteur est une société privée et que du coup, on en parlera plus tard, les traitements seront la plupart du temps basés sur son intérêt légitime. Ou encore, on peut y trouver la justification du type de données qui vont être traitées, qui peuvent vous permettre d'avoir une liste exhaustive des données personnelles et apprécier par exemple si le principe de minimisation est respecté.
0: Oui, merci Camille pour ce conseil sur le protocole de recherche pour conduire les AIPD. Alors, si nous passons à la question de la base juridique des traitements de données personnelles en cas d'essai clinique, est-ce que le fait qu'un patient donne son consentement à la participation, implique nécessairement que les traitements de données personnelles seront tous basés sur le consentement
1: RGPD. Alors en effet, Jade, c'est une question récurrente qui fait l'objet de nombreuses confusions, donc notamment dû au fait qu'il y a un, un grand nombre de consentements. Donc Comme on l'a dit, le principe est celui de l'interdiction du traitement de données sensibles, et donc des données de santé, en vertu du RGPD. Pour pouvoir les traiter, il va falloir justifier d'une des dérogations donc de l'article 9 du RGPD. À défaut, l'essai clinique ne pourra même pas avoir lieu. Donc le consentement explicite fait partie de ces dérogations. Ensuite, il faut une base légale, donc à l'article 6 du RGPD, au traitement de données à caractère personnel. Donc le consentement fait également partie des bases légales de l'article 6. Et c'est là qu'intervient principalement la confusion courante entre consentement et RGPD et consentement à la participation à l'essai clinique.
2: En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que le consentement à l'essai clinique n'équivaut pas au consentement RGPD et ne se substitue justement pas à ce dernier, ni en tant que dérogation à la collecte de données de santé, ni en tant que base légale. Ces notions ne poursuivent en fait pas les mêmes objectifs. Le consentement à l'essai clinique tend à assurer la protection du droit à la dignité humaine et du droit à l'intégrité de la personne, puisqu'il n'est pas possible de forcer un patient à participer à un essai clinique, tandis que les consentements RGPD reposent sur le respect de la vie privée, dont le corollaire est la protection des données personnelles. De plus, le consentement RGPD, que ce soit en tant que dérogation au traitement de données de santé ou en tant que base légale générale des traitements, n'est pas recommandé en cas d'essai clinique, puisque l'un des critères édictés par l'article 7 du RGPD, permettant de légitimer le consentement n'est pas rempli. Ce critère, c'est celui de la liberté du consentement. En effet, en fonction du type d'essai clinique en cause, il pourrait être avancé qu'un rapport de faiblesse existe entre le patient et le responsable de traitement, puisque ce dernier peut, dans la plupart des cas, se sentir contraint de participer à l'essai clinique, par exemple par confiance aveugle dans son médecin ou par peur de manquer, leur dernière chance, on peut dire, à un traitement efficace. La liberté dans le consentement RGPD peut donc être remise en cause, ce qui implique du coup qu'il ne sera pas forcément utilisable comme euh, base légale du traitement. De plus, au niveau opérationnel, il n'est pas non plus conseillé d'utiliser le consentement RGPD puisqu'une fois donné, il peut être retiré à tout moment et impliquer une suppression immédiate des données pour les traitements à venir.
0: Oui, donc nous comprenons bien que le consentement RGPD ne doit pas être confondu avec le consentement à la participation à un essai clinique. La base égale RGPD n'est donc pas obligatoirement le consentement, ce qui peut être déconseillé fortement d'ailleurs puisqu'il risque de ne pas être libre. Donc quelle dérogation l'article 9 et quelle est la base égale de l'article 6 que vous pourriez conseiller
2: alors, sur la base des recommandations de l'EDPB, nous pouvons séparer les traitements en deux catégories. Donc, tout d'abord, on a les traitements qui sont liés à la fiabilité et la sécurité des données, tels que la pharmacovigilance, l'archivage ou encore la divulgation de données d'essais cliniques aux autorités nationales compétentes au cours d'une investigation. Et on aura d'autres traitements qui seront les traitements qui seront purement liés aux activités de recherche. Donc, en ce qui concerne les traitements liés à la fiabilité et à la sécurité des données... Donc, concernant la dérogation au traitement de données sensibles, article 9 du RGPD, on va privilégier les motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique afin de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments, et ce, sur la base du droit de l'Union européenne, qui est, à savoir, je vous le rappelle, le règlement européen sur les essais cliniques. Concernant la base juridique, pour ces traitements qui sont liés à la fiabilité et à la sécurité des données, la base juridique du traitement, au titre de l'article 6, euh, sera davantage l'obligation légale puisque ces traitements sont justement rendus obligatoires par le règlement européen sur les essais cliniques.
1: Tout à fait. Alors en ce qui concerne maintenant les traitements de recherche, la dérogation au traitement de données sensibles à privilégier sera la finalité de recherche scientifique alors bien sûr, si les exigences de sécurité de l'article 89.1 seront remplies pour être conformes au règlement européen sur les essais cliniques. Euh, la base légale, quant à elle, euh, dépendra de l'organisme qui effectue l'effet clinique. Donc s'il s'agit d'un organisme public, les traitements seront justifiés par la nécessité d'exécuter une mission d'intérêt public dont est investi le responsable de traitement. S'il s'agit au contraire d'un organisme privé, les traitements seront plutôt justifiés par leur nécessité à répondre aux intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement. Alors attention toutefois, cet intérêt légitime n'est pas non plus un passe-droit. Il faudra s'assurer que les intérêts poursuivis ne heurtent pas les droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées. Donc cette vérification en pratique passera par une mise en balance de ces intérêts qui devra donc être formalisée dans l'AIPD. Et oui, tout à fait Lorraine, donc c'est bien
0: là les conseils qui sont dispensés par le DPB. Alors parlons maintenant des transferts de données hors Union européenne. En effet, nous avons entendu tout à l'heure qu'il peut y avoir beaucoup d'intervenants lors d'un essai clinique. Comment encadrer les transferts si jamais tous ces intervenants ne se trouvent pas au sein de l'Union européenne Est-ce que les clauses contractuelles type actuelles seront applicables
2: alors d'abord, je tiens à rappeler que les transferts en dehors de l'Union européenne sont en principe interdits en vertu du RGPD. Ils ne sont autorisés que moyennant des garanties appropriées ou si on remplit l'une des dérogations de l'article 49 du RGPD. Et dans ce cas-là, il faut être vraiment face à des situations particulières. Je tiens d'ailleurs à préciser que ces dernières ne sont que très rarement applicables pour les essais cliniques. Je parle ici des dérogations, puisqu'il faudrait que les transferts ne soient pas répétitifs, ne concernent pas un très grand nombre de personnes concernées et soient faits pour des raisons impérieuses. Donc une fois ce cadre posé, on a un second problème euh, que de nombreux promoteurs, investigateurs et CRO ont, euh, c'est qu'ils considèrent souvent que la seule signature des clauses contractuelles type de la Commission européenne suffit. Or, il y a des conditions spécifiques à respecter, conditions qui ne sont pas toujours remplies. En effet, ces clauses contractuelles type ne permettent justement d'encadrer que les transferts dans lesquels le responsable de traitement, les signants, premièrement, est situé au sein de l'Union européenne, deuxièmement, agit comme exportateur des données personnelles et troisièmement, transfère les données à un sous-traitant ou à un autre responsable de traitement qui est situé en dehors de l'Union européenne. Or, dans certains cas, le promoteur est situé en dehors de l'Union et la conduite de ces essais cliniques est menée par une société de recherche ou CRO ou bien par des investigateurs qui sont situés au sein de l'Union européenne et qui sont qualifiés de sous-traitants, mais qui agiront aussi comme exportateurs de données. Or, il n'existe pas de modèle de clause standard de transfert dans ce cas de figure. C'est d'ailleurs une situation à laquelle va remédier certainement le projet de nouvelles clauses contractuelles type en attente d'adoption par la Commission européenne. À la limite, les clauses contractuelles type actuelles s'appliqueraient si les sociétés de recherche ou les investigateurs étaient qualifiés de co-responsables de traitement, mais seulement pour les transferts effectués vers le promoteur en dehors de l'Union, puisque nous aurions ici un schéma qui est euh, responsable de traitement Union européenne vers responsable de traitement en dehors de l'Union européenne, qui sont donc couverts par les clauses contractuelles type actuelles. D'accord, mais du coup, si jamais les clauses contractuelles type de
0: ce type ne sont pas applicables, comment procéder pour transférer légitimement les données personnelles en dehors de l'Union européenne
1: alors Jade, comme les dérogations sont rarement applicables, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et qu'elles ne sont pas soumises à une autorisation préalable de la part des autorités de contrôle, leur utilisation pour les transferts de données personnelles vers les pays tiers pardon, est susceptible d'entraîner des risques accrus pour les droits et libertés des personnes concernées. Nous ne conseillons donc pas leur utilisation. Alors, Dans l'attente de l'adoption de nouvelles clauses contractuelles type qui sont, elles, en attente d'adoption par la Commission, donc comme l'a dit Camille, euh, il nous apparaît que la seule solution envisageable soit l'élaboration de clauses contractuelles ad hoc qui devront alors être validées par l'autorité compétente au sein de l'Union européenne. Nous encourageons donc les exportateurs de données à rédiger les clauses ad hoc qui prennent en compte le projet de ligne directrice de l'EDPB relative aux mesures additionnelles à intégrer dans ces clauses pour sécuriser les transferts. Alors, il existe également une situation spécifique qui nécessite un petit point d'attention. Les transferts des résultats des essais cliniques aux autorités de mise sur le marché, qui peuvent du coup se situer en dehors de l'Union Européenne. Donc contrairement aux autres intervenants, il n'y a pas de contrat qui, cette re... qui régisse pardon, cette relation. Il n'est donc pas possible de signer des clauses contractuelles type ou ad hoc. Il faudra donc s'appuyer sur une autre dérogation. Donc à notre avis, il serait possible d'utiliser l'une des dérogations de l'article 49 du RGPD qui est l'intérêt légitime impérieux du promoteur à obtenir une autorisation de mise sur le marché. En effet, ce transfert ne sera pas massif puisque les résultats ne devront quasiment pas contenir de données personnelles, ni structurées et ni répétées car le transfert n'aura lieu qu'une seule fois. Dans tous les cas, le DPB a précisé qu'il aborderait les sujets de transfert dans ses lignes directrices courant 2021 y compris la notion d'intérêt légitime impérieux, donc nous serons bientôt fixés. Nous
0: attendons donc vivement l'adoption des nouvelles clauses contractuelles type et ces fameuses lignes directrices de l'EDPB pour nous éclairer sur ce sujet. Alors si nous passons maintenant à notre dernière question, avez-vous des conseils à donner quant aux mesures de sécurité à mettre en place lors d'un essai clinique pour protéger les données personnelles et notamment celle de santé, puisque nous savons au combien la sécurité est importante, d'autant plus dans le contexte sanitaire actuel, qui a accentué le nombre d'essais cliniques et également parce que c'est un axe de contrôle de l'acnil pour les années à venir.
1: Tout à fait. Alors quand nous parlons de sécurité en matière de recherche, il faut regarder donc l'article 89.1 du RGPD, que j'évoquais tout à l'heure, qui, qui exige pardon, que des garanties appropriées soient mises en place. Ainsi, donc à défaut de ces garanties appropriées, un essai clinique ne pourra pas être légitimement conduit. Alors c'est vous dire l'importance de ces garanties, puisque le RGPD y a consacré un article spécifique, parce qu'elles présente un risque particulièrement élevé en cas de traitement de données de santé. Mais Alors quelles sont-elles Car elles ne sont imposées ni par le RGPD, ni par le DPB. Alors, le DPB a toutefois indiqué que ces lignes directrices devront être publiées courant 2021 et comprendront justement une description de ces garanties appropriées. C'est exact.
2: C'est pourquoi, en attendant les recommandations de l'EDPB courant 2021, nous pouvons seulement apporter les éléments de réponse suivants. Donc tout d'abord, le RGPD précise que ces mesures doivent en particulier assurer le respect du principe de minimisation, à travers notamment des techniques de pseudonymisation, signifiant qu'il est préférable que les essais cliniques et les analyses en découlant ne se fassent en fait que sur des données pseudonymisées, ce qui est déjà le cas la plupart du temps, comme nous l'avons vu précédemment. De plus, le RGPD dispose dans un tout autre article, comme principe général, qu'il est préférable d'utiliser des données anonymisées dès lors que les finalités peuvent être atteintes, sans avoir besoin d'identifier les personnes concernées. Par exemple, pour ce qui est de la publication scientifique ou la réutilisation des données pour d'autres recherches, il serait plus pertinent de travailler sur des données anonymisées. Mais attention, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'anonymisation peut être très difficile à réaliser et surtout à maintenir. Le DPB conseille donc de l'aborder avec prudence, puisqu'il faudrait s'assurer en permanence qu'il y a toujours anonymisation, notamment via le test d'identifiabilité décrit par le RGPD et à l'aide des guidelines de l'EDPB sur les techniques d'anonymisation et aussi les principes édictés par la CJUE dans l'affaire Breyer. Enfin, ce qu'il faut savoir également, c'est que le RGPD renvoie surtout au droit national des États membres auxquels il confie la tâche de prévoir des mesures appropriées et spécifiques. Ainsi, il est intéressant de regarder si le droit national applicable ou bien l'autorité de protection compétente ne prévoit pas de mesures qui sont spécifiques.
1: Exactement. Et quoi qu'il en soit, suivant la même logique que pour les AIPD, l'identification de ces mesures passera par une appréciation des risques concernant la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, donc en fonction de leur vraisemblance et de leur gravité. Donc pour ce faire, ce que nous vous conseillons de faire, c'est de réaliser des schémas fonctionnels qui décrivent les flux de données personnelles et leurs supports et de mener une analyse des risques méthodiques sur la sécurité des données afin de pouvoir identifier les risques liés au traitement en précisant la gravité des impacts sur les personnes concernées et la vraisemblance des menaces. L'objectif sera en effet de remédier aux risques en justifiant de garanties appropriées. Deux précieux conseils en matière de sécurité. Un grand
0: merci Lorraine et Camille pour ces informations qui, j'espère, ont permis à nos auditeurs d'y voir un peu plus clair et à minima d'avoir les grandes lignes pour mener à bien leurs essais cliniques. Merci Jade. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Pour rappel, beaucoup de ces questions recevront également une réponse de l'EDPB qui a indiqué en février 2021 que les lignes directrices concernant les essais cliniques seront publiées courant de cette année. Un grand merci à vous également pour votre écoute et n'hésitez pas à visiter notre site internet protection-d-données.fr ou à nous contacter si vous avez des questions. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast.